0: Ya estás ahí, capítulo 9 de segunda de Corintios Y vamos a orar para poner ese tiempo en manos de nuestro Señor Padre, gracias por tu palabra Porque en ella podemos encontrar tu voluntad claramente establecida, Señor Y no cambia Y es la misma, Señor Y tu palabra sigue siendo fiel, sigue siendo útil Para transformar nuestras vidas, Señor Para redarguirnos, corregirnos para exhortarnos, para animarnos. Tu palabra sigue siendo, Señor, tu aliento por medio del cual nosotros podemos cobrar vida y de esa manera glorificarte. Abre nuestro corazón, Señor, y siémbrala para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 9. Si nos visitas por primera vez, déjame... Platicarte que nosotros vamos estudiando verso a verso ¿no? Comenzamos hace ya algunos años en un evangelio, en el evangelio de Marcos y después estudiamos el libro de Hechos Y luego estudiamos Romanos Y luego Primera de Corintios Y ahora estamos en Segunda de Corintios Y así vamos a irnos hasta terminar con Apocalipsis Y luego empezar con Génesis Y si Dios nos da vida, pues darle vueltas y vueltas a la Biblia Porque creemos que en la Palabra de Dios está la voluntad escrita de nuestro Señor ¿Y eh, por qué digo todo esto? Porque nos toca el capítulo nueve y el capítulo 9 de Segunda de Corintios habla de dinero. Y la semana pasada, si tú dijiste, pues yo llegué la semana pasada y también hablaron de dinero, pues sí, capítulos 8 y 9, el tema de Pablo es el dinero y el dar. Yo sé que lamentablemente en muchas iglesias ese es el tema de cada domingo Pero nosotros vamos verso a verso y pues es lo que nos toca Y queremos leer y escuchar el mensaje sin distorsionarlo según lo que Dios ha establecido Así que eh, si tú nos acompañas la próxima semana verás que habremos cambiado de página Y estaremos hablando de otras cosas Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de eh, las bendiciones de dar ¿no? Y antes de comenzar déjame poner un mapa, no sé si tenemos el mapa porque a lo mejor te puede ayudar a entender Pablo va a estar hablando de dos cosas, los de Macedonia y los de Corinto Y me encontré este mapa en internet, Macedonia, si te fijas allá está la, la península del Peloponeso Arriba dice Macedonia y abajo donde está esa como islita que está pegada por un pedacito de tierra Donde dice Corintio, esa es la parte de Acaia Macedonia está al norte, Acaya está al sur, todo eso es Grecia. En Macedonia es donde están las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, en Acaya está Corinto. En Corinto, si logras ver, a ver, no me traje un puntero, pero. Ahí. Justamente ahí, en Corinto. Si te das cuenta tiene puerto a ambos lados del mar Eso hacía que sea un puerto muy rico En general había mucha riqueza en la sociedad de Corinto Y esa riqueza obviamente se traducía en que los corintios Solían tener más recursos que los de Tesalónica Que los de Berea, que los de Filipos y eso es lo que Pablo les ha estado diciendo, si recuerdas la semana pasada en el capítulo 8. Dice, los de Macedonia dieron según sus fuerzas, pero según sus fuerzas era poquito, porque no, no tenían mucho. Y dice, más allá de sus fuerzas dieron. Pero para Pablo y para Dios es valioso, no, no el monto específico, sino la intención en el corazón. Porque recuerdas que cuando Jesús ve a una viuda... Que deja dos blancas Que son dos monedas de valor casi nulo en las, eh, en, en las ofrendas El Señor Jesús dice Esta mujer dio más que todos los otros Oye, pero los otros dieron muchísimo dinero Sí, pero ella dio todo lo que tenía Mientras que los demás dieron de lo que les sobraba Así que... Eh, ah, gracias Entonces también qué detallito Esto es Macedonia Salónica, Berea están aquí arriba Todo esto es Macedonia Y la parte de abajo, esto es Acaya Esto es Corinto Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso Que está más o menos por acá Esta es la provincia de Asia Y Éfeso está por acá Ok Entonces vamos a, a nuestro texto Ya habiendo puesto unas, una imagen geográfica En nuestra mente Capítulo 9, versículo 1 Dice, cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba Pues conozco vuestra voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia Que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría Pablo si tú recuerdas está haciendo una colecta por todas las iglesias que él ha fundado para enviar a Jerusalén. En Jerusalén la situación es difícil. La situación económica de los santos de Jerusalén. Los creyentes en Jerusalén es difícil. Y Pablo no solamente ve una oportunidad de hacer misericordia. Es decir, de apoyar económicamente. Sino además ve en esto una oportunidad de unir las iglesias. Acuérdate, lo, lo estudiamos en el libro de Hechos. Al principio la iglesia era completamente judía, todos los creyentes eran judíos, Pedro, Juan, todos los apóstoles eran judíos que ahora habían creído en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Y en la mente de ellos y de toda la sociedad judía de la época era imposible que un gentil, alguien que no era judío pudiera ser ahora judío. Elegido por Dios para creer en el Mesías Ellos pensaban, bueno, un gentil Alguien de Roma, alguien griego Alguien de Corinto, alguien de Tesalónica Primero debería hacerse judío Y una vez hecho judío Pues ahora sí ya puede ser cristiano Eso es lo que pensaban todos Y el libro de Hechos nos va relatando Lo duro que es para ellos entender Que Dios dice, no, no necesitan hacer ese paso De ser judío y luego cristiano un romano puede ser cristiano así, ¡poc! directamente, sin necesidad de hacerse judío, ni antes, ni después, ni nunca Dios no quiere hacernos judíos para luego hacernos cristianos La palabra de Dios nos enseña que hay tres tipos de personas en el mundo Los judíos, los gentiles, que son los que no son judíos Y la iglesia, que tiene su ciudadanía en el cielo la iglesia está hecha de personas que provienen de los judíos y de los gentiles, pero que ya no somos gentiles, ya no somos judíos, somos cristianos. Tenemos una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Eso a los cristianos de este primer siglo no les entraba en la cabeza. Era muy difícil para ellos. Y por eso las iglesias se dividían un poco entre la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia... Eminentemente judía Por tanto pues tradicional en cuanto, a las, en cuanto a la ley Cumplían el Shabbat, trataban de cumplir la ley Pues eran judíos, así habían vivido siempre Y las otras iglesias, sobre todo la iglesia de Antioquía De donde Pablo salía a cada viaje Y que, que habían entendido que no pues, O sea tú eras adorabas a Zeus, a Poseidón y todo y ahora pum, adoras a Jesucristo y no tienes que hacer nada más No tienes que cumplir el sábado, no tienes que guardar el sábado No tienes que guardar la ley, no tienes que circuncidarte No tienes que guardar la dieta kosher No, solamente tienes que vivir ahora para el Señor Jesucristo Esa tensión está claramente reflejada en nuestras Biblias Porque si tú lees por ejemplo las cartas de Pablo Siempre hay un énfasis en la gracia, la gracia, la gracia, la gracia No hay que hacer nada, solamente la gracia Si tú crees, Dios te ha rescatado, Dios te hace salvo La gracia, la gracia, la gracia Pero si tú avanzas en tu Biblia y llegas a Santiago Que por ejemplo era columna en la iglesia de Jerusalén Santiago dice, sí, 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 sí Pero somos salvos por fe, por gracia Pero esa fe, si no tiene obras, está muerta Y lees a Juan Primera y Segunda de Juan o Tercera de Juan. Y Juan, que es también de la iglesia de Jerusalén, te dice, las cosas son o blancas o negras. El que está en luz no está en tinieblas. El que está en tinieblas no está en luz. El que, pecado no es del, el que peca no es del Señor. Entonces, no sé si te pasa que tú lees Primera de Juan y empiezas a pensar, yo creo que no soy salvo. Porque es, es tan, tan duro que hasta te sientes acorralado y entonces tienes que correr a Pablo... ¿No? Y Pablo dice, es por gracia, ya, ah, descansas. Y esa tensión está, en, y es necesaria, porque hay veces que tú y yo flotamos hacia un lado de la Biblia. No, es por gracia, pues no hay que hacer, leer mi Biblia, ¿para qué? Es por gracia. Es por gracia, no hay que leer la Biblia. Y es cierto, no, no leemos la Biblia para ser salvos, somos salvos por gracia. Pues peque, pues no importa, es por gracia, no pasa nada. Y seguir pecando, pasa pues, por gracia, no pasa nada y, y nuestra vida flota hacia ese ángulo y entonces tenemos que leer a Santiago que dice aguas, si tu fe no da obras, esa fe es muerta, pero he creído, sí los demonios también creen y tiemblan, la fe debe dar un fruto. Pero algunos flotan hacia ese lado y empiezan a vivir hasta en condenación. Híjole, no, 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 no. Ayer no hice mi devocional y creo que, ah, no, no sé si ya perdí mi salvación y ya otra vez. Y ellos necesitan volver a encontrar el balance y recordar que la gracia de Dios es la que nos ha salvado. Esa tensión provocaba que las iglesias de los judíos y la de los gentiles, pues no estuvieran en muy buena comunión. Había una tensión. Pablo, a través de esta colecta en las iglesias gentiles, estaba buscando acercarlos a la iglesia de Jerusalén. Entonces, no solo buscaba proveerles un asunto económico, sino además establecer un lazo. Entonces, Pablo dice, en, en cuanto a esa administración, a ese servicio para los santos, hermanos de Corinto, es por demás que yo os escriba. Yo creo que Pablo está siendo ahí un poquito sarcástico. Porque, porque pues, en realidad si no fuera necesario que les escriba... Pues no les hubiera escrito. Si les está escribiendo es porque ya ha pasado un año... Desde que hablaron esto y los corintios no han hecho nada. Entonces es como un poco sarcástico que les diga... Híjole, es por demás que les escriba... Pues conozco su buena voluntad... De la cual yo me glorío entre los de Macedonia... Que acá ya está preparada desde el año pasado... Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Déjame. Creo que Pablo en este capítulo va a hablar de la bendición de dar. Y la primera bendición de dar está aquí. Cuando yo doy. Cuando el Señor me permite ver más allá de mis propias necesidades. Y ofrendar. Número uno. Puedo estimular a otros Estimular a otros Pablo dice Ustedes corintios Desde hace un año Ya estaban listos para presentar esta ofrenda Algunos comentaristas piensan Que a lo mejor hasta los corintios tuvieron la idea De, llevar esta, de hacer esta colecta Hace un año ellos dijeron Vamos a hacer una colecta para los de Jerusalén Órale, ¡Oh, le y preparémonos y Hace un año ya estaban Y cuando fue Pablo a Macedonia Le dijo a los de Macedonia Los corintios ya están listos Y eso los estimuló a ellos Creo que es importante Que nos estimulemos Hebreos 10 verso 24 Acompáñame por favor a la carta a los hebreos Capítulo 10 Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Parte de la tarea de congregarnos... Es poder exhortarnos unos a otros y estimularnos unos a otros a las buenas obras. Y pues yo creo que en algún momento lo hemos vivido todos. ¿no? Que empezamos a asistir a la iglesia y luego empezamos a relacionarnos con gente de la iglesia. Y te das cuenta que pues el otro, oye diezma, ¿y por qué diezma? Y te explica por qué diezma. Y tú dices, órale, nunca lo había pensado. Y te estimula y a lo mejor tú empiezas a hacerlo. Y creo que no es una competencia. La competencia sería terrible. ¿Quién da más? ¿No? Por eso cuando algunas... Iglesias lamentablemente dicen, a ver, ¿quién va a dar de 500? ¿Quiénes van a dar de 500? Levanten la mano, ¿quiénes, quiénes se comprometen? ¿Quién 500 pesos? ¿Quiénes dan 500 pesos? Ahora 200, ¿quiénes van a dar? Dos? Como que es, es raro. no Eso sería hacer competencia. Pero una cosa es la competencia y otra cosa es una sana estimulación unos a otros a las buenas obras. Pablo dice... Ustedes cuando se dijeron estamos listos Estimularon a los de Macedonia Y los de Macedonia ya les dijo en la semana pasada En el capítulo 8 Que habían dado más allá de sus fuerzas Ahora Pablo va a usar a los de Macedonia Para estimular a los corintios Que nomás se habían quedado en el intento Pero no lo habían hecho Fíjate en el verso 3 He enviado a los hermanos ¿Te acuerdas que al final del capítulo 8 Pablo dice que ha enviado a Tito Junto con otros hermanos para recoger esta ofrenda Enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos aborgancemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y para, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Déjame resumirlo. Pablo dice, Corintios, cuando ustedes dijeron, vamos a dar, eso estimuló a los de Macedonia. Pero ya pasó un año y ustedes, pues, nada de nada. ¿no? Entonces, le pedí a Tito y a los hermanos Que vayan primero Ahí a Corinto Antes de ir a Macedonia Que vayan primero a Corinto Para recoger la ofrenda No sea que cuando yo llegue Y llegue con algunos de Macedonia Resulte que ustedes pues no habían hecho nada Y queden avergonzados Después de que yo les había dicho A los de Macedonia, los de Corinto ya están listos Y van a llegar y cuál listos No hay nada Lo cual nos muestra algo Creo sutil pero importante. Pablo al final dice: Quiero que lo que ustedes den esté listo como de generosidad, no como exigencia. O sea, si yo llego y digo, no han, ¿no han recaudado nada. Eh, eh, no, no, Pablo, si, este, no traíamos cambio, pero mira, justo ahora venimos listos y este eh, y entonces van a recoger ahí la ofrenda. Pablo va a decir, va a parecer que fue por obligación porque yo llegué. Por eso estoy enviando primero a Tito y a mis compañeros para que esto sea como generosidad y no como exigencia. Esto es, esto es lo, lo, lo interesante. Pablo no les está exigiendo nada. No está diciendo, den esto, cada uno mil pesos o dos mil. No está exigiendo nada. Pero... Si sí está animándoles. A cumplir con lo prometido. No sé si cachan. O sea. Pablo no está pidiéndoles. Nada en particular. Pero los está animando. A que aquello que ellos. Han ofrecido a Dios. Lo lleven a cabo. Eclesiastés dice. Que cuando te acerques a Dios. Cierres la boca. No hagas promesas. Si no las vas a cumplir porque el Señor está en el cielo Y tú en la tierra Así que sean pocas tus palabras Pablo no quiere nada de ellos Pero si ellos han prometido algo Pablo por temor que ellos estén mal delante de Dios Les dice, ¿saben qué? Cumplan No porque yo les exija Sino porque ustedes se comprometieron a eso Otra cosa creo que es importante acá Pablo no quiere que ellos sean manipulados por su presencia, sino que sea un acto libre. Él no quiere saber cuánto dio cada uno. Si la ofrenda es, eh, que recaudan es mucha o poca, eso a él no le interesa. Él le interesa que cada uno en su conciencia esté bien delante de Dios. Y cada uno de nosotros sabe. Cuando Dios te dice, da y tú no lo haces. El pastor no se va a enterar. Tu familia tal vez no se va a enterar. Pero Dios conoce tu corazón. Entonces aquellas cosas que tú has prometido hacer. Apresúrate a cumplirlas. Es sabio. Voy a perder mi salvación. No, no, no. No vas a perder tu salvación. No te van a llover maldiciones. No. Pero sabes que tu conciencia no va a estar tranquila. Lo prometido es justo que sea cumplido. Entonces una primera bendición de dar. Es poder estimular a otros Otra vez, no estoy hablando solamente de dar a la iglesia Hay gente que da de muchas maneras ¿Nunca has estado con gente que en realidad tiene una gracia para dar abundantemente? Y sales a comer con alguien, y, y de pronto estás ahí en los tacos, y aparece una persona como que pidiendo alguna moneda, y le dice: ¿ya, ya, ya comiste? No, ah, pues vente, no. de qué quieres, de suadero, órale, va, y, 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 y da, y, 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 y ni siquiera lo está haciendo como para presumir, no sino que en esa gracia que Dios le dio, da, y tú te sientes estimulado, wow. No es tan difícil y la próxima vez yo quiero poder participar de eso. El dar permite estimular a otros y esa es una gran bendición. Veamos otra bendición y esta bendición es individual, es decir, viene para uno. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará ese versículo se lo ha sacado tanto de contexto sobre todo a la hora de las ofrendas ¿no? que vamos a pasar la caja de ofrenda nada más quiero recordarles que el que siembra escasamente pues va a cosechar escasamente y el que siembra generosamente pues va a cosechar generosamente tú dime quieres cómo quieres cosechar pues, órale, vamos a hacer una ofrenda silenciosa, ¿no? ¿Cómo son las ofrendas silenciosas? Pues puro billetitos, nada de monedas, que no suene, ¿no? Entonces, va a ser una ofrenda silenciosa. Si escuchas que algo suena, le dices a tu hermano, no, 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 dijimos silenciosa. Entonces, vamos a pasar la caja de ofrendas. Y ese versículo se lo toma en ese sentido para, pues, hacer sentir culpable a la gente y, pues, básicamente, para sacarle dinero. Y creo que es un error y creo que es una herejía poder hacerlo así, pero. El texto dice lo que dice. O sea, sí es cierto que el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. O sea, eso no es una... Eso está ahí escrito y lo busqué en griego y lo leí en otras versiones y siempre dice exactamente eso. Entonces, Pablo, al momento de hablar de dinero, hace una comparación con el sembrador. Con un sembrador Y dice A la hora de dar Eres como un sembrador Mientras más siembres Cosecharás Más abundantemente ¿Tú conoces algún sembrador Que diga Ay, hijo, Tengo 20, 20 semillas Pero voy a poner solamente dos Porque me siento como mal Tirándolas al piso No, son para eso Son para eso las semillas Para sembrar y para que haya abundante fruto ¿Para qué? Para volver a sembrar Y Pablo Toma eso en el contexto Del dinero Y nos invita a que Sembremos generosamente Para cosechar También generosamente Ahora Pablo no está hablando de cosechar Dinero, porque si lo has probado Cuando siembras dinero No sale dinero ¿De qué está hablando Pablo? Varias cosas. Versículo 7. Ya puso el contexto. El que siembra mucho, va a cosechar mucho. Si sí está hablando de dinero, de dar. El que da mucho, recibirá mucho. Verso 7. Pone algunas condiciones para que esto se cumpla. Algunas condiciones para que este dar mucho se pueda, se pueda convertir en recibir mucho. Hay algunas condiciones. Número uno dice cada uno. O sea que es algo para todos. Pero no lo veas como una obligación que todos tienen que dar. Sino, como nos dijo en el capítulo 8, ¿te acuerdas? Acompáñame, capítulo 8, versículo 3, cuando hablaba de los de Macedonia. Dice, doy testimonio que los de Macedonia con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas... Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos Cuando dice cada uno está diciendo la puerta está abierta para que todos tengamos el privilegio de dar Dios en el acto de dar no cierra la puerta a nadie dice todos están invitados a dar y ese todo se incluye a los que tienen mucho y a los que tienen poco. Porque todos, cada uno está invitado a este privilegio. Entonces, cada uno, número dos, De como propuso en su corazón. Y hay algo que Dios cuenta y es lo que hay en mi corazón. Te voy a platicar una de estas historias que no, no sé si son ciertas o no. Si son leyendas de púlpito, les llaman, ¿no? Que eh, lo leí en un comentario de Warren Willsby. Y, y él cuenta esta historia: que había un señor que está con su esposa en la iglesia, ¿no? Y ya pues, terminó la alabanza, va a venir el tiempo de ofrenda. Y este señor tiene que salir de viaje. Entonces está hablando con su esposa acerca de cómo va a estar una semana fuera. Y la esposa le dice, bueno, pero no me dejaste para los gastos de la semana, ah, si sí es cierto, es que recién pasamos al cajero y órale va. Entonces le da un dinero y la esposa piensa que ese dinero es para la ofrenda y no para los gastos de la semana. Entonces recibe el dinero y justo va pasando la canasta, ¡prum! lo echa a la canasta y le dice, entonces ¿qué? Le dice, pues te acabo de dar el dinero de la comida de toda la semana. ¡Oh! Pero eran personas... Piadosas y dice, pues bueno, uh, pues no importa El Señor sabe y pues, pues ya está bien Ya Dios nos proveerá Y un hermano que está atrás de él Escuchando un poco la conversación Se acerca y le toca el hombro y le dice Hermano, ¿cuánto tenía planeado dar para la ofrenda? No, pues como 100 pesos ok eso es lo que Dios considera de ofrenda. Porque el resto fue un accidente. No estaba propuesto en tu corazón. ¿A qué voy? Tú podrías dar hoy un cheque de 20 mil pesos. Pero si en tu corazón genuinamente solo hay 50, Dios de los 20 mil solo va a considerar 50. O sea... Dios puede bendecir la ofrenda y esa ofrenda convertirse en muchas cosas maravillosas. Pero a ti la bendición te va a alcanzar de 50, no de 20 mil. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios no está viendo la cantidad de dinero que pones. Lo que quiero es traer libertad, no presión. O sea, no se trata de entonces, ¿tengo que dar más? No, sé sincero, ¿qué, ¿qué propusiste en tu corazón? Por eso en los tiempos de ofrenda a menudo nosotros decimos no decidas aquí cuánto vas a dar o si vas a dar porque no tiene sentido. Más bien en casa cuando llegan tus recursos dale gracias a Dios y si Dios ha puesto en tu corazón dar un diezmo aparte el diezmo en casa para venir preparado para hacerlo. Si tú dices no diez voy a dar el 20, voy a dar el 5, voy a dar el 3, voy a dar el 1, no voy a dar lo que sea pero lo que esté propuesto en tu corazón eso es, lo que, eso es lo que Dios va a considerar. Lo que Pablo nos muestra es que Dios espera que lo que propusiste en tu corazón sea lo que suele, lo, lo, lo que traes. Sí, no sé si me explico. ¿no? Entonces dice Pablo: cada uno de como propuso en su corazón. Siguiente condición: no con tristeza ni por necesidad. Y a menudo lo decimos así, como que en tono de broma. No con tristeza quiere decir pues señor quería ir al cine porque pues ya viene la, la de Avengers y, y si te doy ya no voy a poder pero pues tú eres lo más importante. De, ahí te vas señor y, o sea espérate no, o sea, si duele como operación del apéndice no está en tu corazón y si no está en tu corazón no, no quiero sonar grosero pero Guárdate tu dinero. O sea, el Señor no necesita limosnas. La limosna es lo que me sobra. Dios quiere lo que está en tu corazón. Entonces, no por necesidad, perdón, no por no con tristeza y no por necesidad. Esto de no por necesidad puede entenderse de dos maneras. Uno, pues el Señor ando necesitando dinero. Así que como tú dices Que el que siembra abundantemente Cosecha abund abundantemente Pues te voy a empezar a dar abundantemente Y ahí voy a esperar Mi paga El Señor no es deudor de nadie El Señor es el dueño De todas las cosas Si en mi corazón está esa idea Mi corazón está perverso Y no va a funcionar esto Por eso a veces, creo que ya lo dije hace una semana, no sé si lo dije hace una semana o en otra clase en el Instituto Bíblico, pero a veces pensamos... ¡Ay, oh, pobrecitos aquellos que van a la iglesia en la que los exprimen! Han ido, ¿Conocen esas iglesias en las que te sacan dinero y pasan la ofrenda una y otra y otra vez? Y te dicen, y miren, Y pues acabamos de traer agua del Jordán y si tú quieres un poco de agua del Jordán, este, mira, cómprate la botellita y, y esto te va a ayudar. ¿Quieres bendecir tus finanzas? Empieza a sembrar en el reino y... Y decimos, uy pobre gente que está ahí, los están exprimiendo, pero la verdad es que no es pobre gente, o sea sí, pero ellos están ahí porque buscan algo, ¿qué cosa? Más dinero. Si en vez de la iglesia se hubieran topado con un negocio multinivel, estarían en el negocio multinivel, lo que quieren es dinero. Entonces, no son tan pobrecitos. No, espero que me entiendan. ¿no? O sea, Sí, los que están dirigiendo esa iglesia son unos mafiosos. Pero los que están asistiendo a esa iglesia están buscando dinero. Han creído que Dios es el que les resuelve el asunto económico. No el salvador de sus pecados. El que paga sus pecados, el dueño de su vida. Entonces, Pablo dice, no te confundas, no des. Ni con tristeza, como si te estuviera robando Dios. Ni por necesidad, como si Dios ahora te va a deber dinero y espero que cumpla. La otra forma de entender esto de por necesidad, la palabra necesidad se puede traducir como obligación. Nadie está obligado, nadie está obligado. Siguiente, dice Pablo Cada uno, dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador Alegre Dios ama al dador Alegre El dar tiene que ser un acto de gozo Tiene que ser un acto de gozo Tiene que ser un acto en el que En verdad dices, wow Señor Gracias porque puedo ofrendar En la iglesia O a un hermano y y puedo a través de esto estimular a otros y además me estás permitiendo sembrar. Tiene que ser un acto de gozo. Ahora, un acto de gozo no quiere decir que va a ser fácil. A veces los actos de gozo son un sacrificio. Piensa en cuando tú quieres comprarte o necesitas comprarte un par de zapatos y ves que tu hijo necesita también un par de zapatos, ¿pues cuál vas a comprar? El de tu hijo Y lo vas a hacer ah, Triste chamaco, ahora tengo que comprarle Yo me iba a comprar mis zapatos No, sería antinatural Que suceda eso Lo das de gozo Aunque involucra un sacrificio En 2 Samuel capítulo 24 El rey David Ya es el último libro del capítulo Del libro de Samuel El rey David comete un error Al tratar de censar el pueblo Y pensar que él es poderoso Y no sé qué viene una gran mortandad sobre el pueblo y el ángel que está atrayendo toda la mortandad se detiene en el campo de Arauna Jebuseo y Dios le dice a David ahí ofrece un sacrificio y va David y le dice oye pues este Dios me pide que aquí ofrezca un sacrificio y Arauna le dice pues, pues toma el campo y toma los bueyes para el sacrificio y del arado haz la madera y hazlo yo lo entrego todo y David le dice, no, 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 dime cuánto cuesta, porque yo no voy a dar a Dios sacrificio que no me cueste. El hecho de ser un dador alegre no involucra que no va a haber costo y que a veces no va a ser difícil. Todos hemos vivido momentos en que el diezmo, que yo aparto mi diezmo como todos pero hay días, hay semanas, hay meses en que el diezmo dices Híjole, es que ahora sí lo, en verdad sí me cuesta Pero confío en Dios, gloria a Dios Y lo puedes dar con gozo aunque sea un sacrificio El dar alegremente no quiere decir dar sin sacrificio Por eso, y esto no es ley, es mi convicción personal yo creo que por lo menos el 10% de mis ingresos es lo que yo aparto. Porque menos de eso, la verdad, no es un sacrificio. Menos del 10% no me cuesta nada. Del 10% para arriba es cuando involucra ya un sacrificio. Hay cosas que si no quitara el 10% podría hacer. Al retirar el 10% ya hay un, un acto de sacrificio. Pero otra vez... No es obligación, es, estoy platicándote mi convicción personal. Entonces dice Pablo, Dios ama al dador alegre. Ahora, verso 8. Hablo un poco de esta actitud que nosotros tenemos que tener. Y ahora va a hablar de la, eh, la garantía, la, 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 la confianza con la que podemos actuar. Verso 8. Poderoso es Dios... Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Fíjate las siguientes palabras que están en esos versículos. Abunde. Toda. Siempre. Todas. Todo. Abundéis. Toda. Entonces Dios, Dios está diciendo algo muy fuerte. Que Él... Es poderoso, capaz de hacer que abunde, no que haya, sino que abunde, abundar es cuando ya rebasa el contenedor. Abunde en vosotros todo dinero, dice ahí. No. Entonces, si te das cuenta, cuando Pablo hablaba de que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, no está diciendo que se va a volver millonario. Sí va a haber una cosecha abundante, pero ¿de qué? De gracia. Dios va a extender su gracia en abundancia sobre ti. A veces esa gracia va a consistir en recursos económicos. A veces esa gracia va a consistir en pruebas para tratar en tu carácter, en tu corazón. A veces esa gracia se va a extender hacia ti para obtener eso. Que seas bien recibido en un lugar de trabajo. A veces esa gracia se va a extender para que haya pruebas en el lugar de trabajo. Y Dios te mueva hacia otro lugar. Pero va a haber abundante gracia. Dice. Habrá abunda en vosotros toda gracia. ¿Con qué propósito? A fin de que teniendo siempre. Ojo. ¿Cuántas veces? Siempre. En todas las cosas. Todo lo suficiente Wow. Dios dice que si tú das abundantemente Vas a tener suficiente gracia de parte de Él Para abundar en todas las cosas siempre Y tener siempre todo lo suficiente Vas a tener suficientes pruebas como para que tu corazón no se ablande. Así se haga ya bien fácil de deslizarse al pecado. Vas a tener suficientes recursos para cubrir con tus necesidades. Vas a tener todo lo suficiente. La palabra suficiente ahí en el versículo 8. En griego es la palabra autarqueia. Que si ustedes... Son como de las generaciones pasadas, de la época de no sé los ochentas, antes de que caiga el muro de Berlín, cuando las doctrinas políticas eran un poquito más definidas y no había así tanto revoltijo como el día de hoy, que los de la izquierda están en la derecha, los de la derecha están al otro lado y está todo volteado. Antes era un poquito más definido. Se hablaba mucho de una nación autárquica, ¿no? que es la misma palabra. qué es la, que la palabra autarquía, ¿qué quiere decir? Ser suficiente Una nación autárquica Era una nación Que podía producir Todos los recursos suficientes Para satisfacer las necesidades De su población No necesitaba importar No necesitaba exportar Era suficiente Eso es una nación autárquica Bueno, Pablo dice Poniendo un poco ese ejemplo Que Dios nos va a dar Toda gracia para que siempre en todas las cosas estemos autárquicos. Estemos suficientes. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 6. Usa esta misma palabra y allá se traduce como contentamiento. ¿Te imaginas qué maravilloso sería tener contentamiento? ¿Qué quiere decir tener contentamiento? Estar feliz con lo que tienes. Estar satisfecho. Todos batallamos con eso. Y yo creo que en nuestra época mucho más. Antes. No, pues, y esta máquina de coser era de mi abuela que se le heredó su mamá y ahora me la dejaron a mí. ¡Oh, ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Una máquina de cuatro generaciones. No, qué cosa impresionante. Eso era antes. El día de hoy, mis celulares del año pasado. ¡uh, uh! Todo va cambiando tan rápidamente que. Nuestra sociedad, nosotros estamos tan propensos a no estar satisfechos Pero cuando te acostumbras a dar Dios permite que ese dar Produzca en ti una satisfacción por su gracia Y puedas desprenderte Porque estás satisfecho con lo que Dios te ha dado Dice tengamos todas las cosas lo suficiente Y abundemos No en dinero sino en Toda buena obra qué maravilloso Sabes que La mayor Parte de las veces Que en mi experiencia Gente me ha bendecido Ha sido de gente Que no en realidad no está nadando En dinero Pero que lo que tiene es suficiente Y tiene bastante que le sobra que en realidad no les sobraría si no fueran satisfechos, si no estuvieran satisfechos con lo que Dios les ha dado. Qué maravilloso estado es el estar satisfecho en todos los sentidos. Versículo 9. Pablo pone esto, todo esto lo justifica con un versículo en el Salmo 112. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre El Salmo 112, léelo en tu casa Es el Salmo que habla de una persona El Salmo 112 comienza diciendo Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en gran manera Y hace toda una descripción de este hombre Que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera Y cómo vive y cómo actúa Y este hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese hombre dice que parte del fruto de esa vida. Es que reparte y da a los pobres. Y su justicia permanece para siempre. Entonces Pablo toma ese pasaje para decir. Sí, desde el Antiguo Testamento. Dios bendice y se agrada en aquel que da y da y da. Con corazón alegre como está en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque ha confiado en que Dios es suficiente y poderoso para hacer abundar en él toda gracia De modo que tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente Y abunde en toda buena obra Verso 10 Y nos da una promesa más Y el que da semilla al que siembra Sigue con esta misma idea del sembrador ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios Dios es el que te dio tu trabajo el que te dio la educación para tener el grado eh, escolar que tengas. El que te da la gracia para estar en el trabajo que tienes. Dios, Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera O sea, te va a dar para sembrar más. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. En el reino de Dios las cosas están al revés. En el mundo, para tener más, tienes que acaparar y guardar. En el reino de Dios, mientras más sueltes, tendrás más para sembrar. Y lo que va a aumentar no es riqueza económica, sino, dice ahí, los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Sabes qué es liberalidad? Dar sin esperar nada a cambio ¿Por qué Dios considera eso tan importante? Porque así es Dios Dios entregó todo sin esperar nada a cambio Desde la lluvia y las cosechas, dice Pablo en, en Hechos Que Dios se ha manifestado en su bondad dándonos lluvias y cosechas A hombres justos y a hombres injustos a hombres que toman esa lluvia y esas cosechas para adorar a otros dioses. Y Dios no les retira su mano. Él sigue dando sin esperar nada a cambio. Hasta el don más precioso que es el de su hijo. Anhelando que tú y yo en respuesta a su amor pongamos nuestra vida. Entonces Dios anhela ese fruto en nosotros. Se deleita cuando sus hijos pueden actuar de esa manera. Versículo eh, 11, la segunda parte fíjate, dijimos que el dar me permite ser estimula, estimular a otros el dar trae bendición a mi vida ¿Mm? ya vimos cómo el que siembra escasamente, es, recogerá escasamente pero si siembras generosamente generosamente cosecharás número 3 el dar suple las necesidades de otros verso 11, la segunda parte dice esta liberalidad produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Hay dos cosas ahí. Uno suple las necesidades de otros. Sí, Dios te da recursos para a través de ti poder bendecir a hermanos que tienen necesidades. Pero es que, pues ¿cuánto podré bendecirles? ¿Diez pesos? ¿Nunca has estado en el punto en que diez pesos hacen toda la diferencia? Dios no está viendo el monto ¿Qué tenía ese muchachito cuando habían cinco mil personas con hambre? Unos peces, unos panes Y dice, aquí está, es todo lo que tengo Y Dios dice, con esto es suficiente y agarra y multiplica y da y sobra y abunda O sea, No desprecies lo que Dios te ha dado para decir No es que yo no puedo dar, no tengo es, es, Eso es cerrar mi bolsillo cerrando mi corazón Dios no quiere que te empobrezcas así pues voy a, no voy a comer, no Pero Dios pone en tu corazón algo y actúa según lo que Dios haya puesto en tu corazón. Confía en Dios. Que dijimos. Él es poderoso. Él es poderoso. Lo segundo que dice ahí. Es que. Fíjate. Versículo. Voy a leerlo nuevamente. Del versículo 11. Que esta liberalidad. Produce por medio de nosotros. Acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio. No solamente suple lo que a los santos falta. Sino que también. También. Abunda en muchas acciones de gracias a Dios La palabra servicio del versículo 12 Es una palabra en griego Que si te la digo más o menos vas a entender La palabra en griego es leiturgia Leiturgia Que es de donde viene nuestra palabra liturgia Y esta palabra servicio habla de un servicio a Dios O sea lo que Pablo está tratando de decirnos es. Cuando tú das así. No solo suples sus necesidades físicas. Sino además estás actuando como un sacerdote. Presentando ofrendas de agradecimiento a Dios. Porque por eso que tú das. Otros están dando gracias a Dios. Y están dando gracias a Dios. Y están dando gracias a Dios. ¿No te gusta que Dios sea alabado? ¿Y que haya gente que alabe a Dios? Nunca alguien te ha dado así. Toma. Un peso, dos y tú dices Señor gracias O sea justo es, justo eso es lo que necesitaba Gracias Dios Tal vez no es, un no es dinero Tal vez es el tiempo que te han invertido en ti Tal vez es una compañía, una palabra Se acordaron de ti, te marcaron ¿Y qué es lo que dices? Gracias Dios Esa otra persona fue como un sacerdote Que puso el sacrificio allá y sube como olor fragante La adoración al Señor Dice en el verso 13, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, hay gloria a Dios que se puede obtener con algo tan material como el dinero. Qué increíble. El dinero, este esta cosa... Que puede hundir el corazón de muchos. Que puede destrozar familias. Que puede hacer caer en pecado a muchos. También puede hacer que abunde en gloria a Dios. Que haya gente que glorifique, glorifique, y glorifique a Dios. Por último. Dice el verso 14. Asimismo. En la oración de ellos por vosotros. O sea, ellos van a orar a Dios. Van a darle gracias a Dios por su liberalidad. Por su obediencia al Evangelio. Pero también dice la oración de ellos por vosotros. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. O sea, no solo va a haber gloria a Dios. Gracias a Dios. Sino también va a haber unión. Va a haber, va a haber un lazo entre las iglesias de los judíos y las iglesias de los gentiles, van a dar gracias a Dios por sus vidas, los aman por la superabundante gracia de Dios en vosotros. Un montón de gente, ustedes saben, yo llegué a México hace casi 21 años, estudiante de música y de batería, o sea que digamos de los músicos lo peorcito, ¿no? Y hubo un montón, montón, montón de gente que me echó la mano Me echó la mano ¿Por qué? ¿Por qué digo lo peorcito? Porque pues, cuando es pianista, uh, todos están orgullosos, es pianista Pero cuando es el baterista, todos quieren que toques bien Pero nadie quiere que estudies ¿no? Es un ruidero, cállate, no sé qué Entonces tenía todo en contra Y hubo un montón de gente que me echó la mano en ese tiempo Un amigo me dijo, vente a mi casa vende a mi casa, me compré una batería puedes estudiar ahí oye pero tú no eres baterista no pero pues tenía un dinero ahí me compré una batería y puedes ir a estudiar y hablé con mi mamá, te voy a dar unas llaves puedes ir a estudiar ahí wow hubo un tiempo en que no tenía dónde vivir y anduve como judío errante con mis cosas por así un día en la casa de alguien, un día en la casa de otro, un día en la casa de otro y un amigo me dijo Venta a mi casa y tenía un cuartito Ahí quédate El tiempo que sea necesario Te quedas ahí conmigo Esos lazos Por gente que ha dado Son lazos que permanecen aun cuando no los veas Después de mucho tiempo Son lazos de gratitud Que quedan sembrados ¿Sabes? ¿Dar es un acto de humanidad? Sí Pero es más que eso Es un acto del espíritu Que Dios te dirige Dar en tu iglesia, pero dar también a tus hermanos. ¿Y qué, qué pasa si doy todo? ¿Me voy a quedar sin nada? No, porque Dios no es deudor de nadie. Lo que tú des al Señor, el Señor va a ver la manera de que abunde en gracia sobre ti. Fíjate cómo termina el capítulo. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable quiere decir que no, no hay palabras para describirlo, inefable quiere decir que no hay forma de ponerlo en palabras, de hecho la palabra en griego para inefable ni siquiera la pude transcribir porque es una cosa así rarísima y dije ah ok, sí es cierto, así es, el don de Dios no se puede expresar con palabras, está hablando de Cristo es el don más grande que podríamos haber recibido. Y en Cristo tenemos todo. Y podemos confiar que tenemos todo. Así que suelta. No tengas temor. Tus recursos, sí. Pero también tu tiempo. También tus fuerzas. Suelta. El Señor es bueno. Y el Señor es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y como decíamos hace rato, Santiago nos dice que si mi fe no es genuina, no hay obras. Pero cuando mi fe es genuina, por esta gracia derramada, abundarás en toda buena obra. Yo sé, es un tema difícil para todos, así que ¿qué te parece si le pedimos al Señor? Que Él trabaje en nuestro corazón Nos ayude a confiar en Él Y sea siempre para su gloria Señor gracias Porque podemos confiar en Ti Perdónanos Señor Si de alguna manera hemos Escondido la mano cuando se trata de dar Si viendo la necesidad de alguien Nos hemos hecho a un lado Hemos volteado la mirada Por avaricia Por codicia O por temor por desconfianza de que tú vas a suplir lo necesario Perdónanos Que nuestro corazón sea como el tuyo Un corazón de dar en abundancia Todos los recursos que tengamos Señor te se pertenecen Todo lo que tú pongas en nuestras manos en realidad siempre ha sido tuyo Que podamos dirigirlo a donde tú lo quieras Señor Que de esa manera tú seas exaltado Te pedimos esto como personas, como individuos pero también te ruego que como iglesia aprendamos a caminar de esta manera. Para tu gloria Padre te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.